0: 嗨，喜欢听故事的小羽毛们，今天跟你分享的是听友南林梦的作品，故事名《千年缘》，今天讲它的上集。如果说你也爱写作，有一些好的作品想分享给大家，那么你也可以投稿哦。投稿的方式，请先关注我的微信公众号 “nj 黑羽”，黑色的黑，羽毛的羽，上面会有引导和说明。来听今天的故事吧。哎，段流声！你给我站住！临安大街上，一前一后两个身影跑得飞快，前头的男子气喘吁吁，后头的姑娘穷追不舍。众人都忙不迭地停下脚步。等着看热闹。谁人不知这段家少爷娶了个彪悍的妻子？虽说这姑娘才貌双全，文武双全，上得厅堂，入得厨房，还打得流氓，但这仅限于别人不了解实情之前。不过半盏茶的时间，素衣小生就被那红衣姑娘给揪住了衣领。跑！你再跑一个试试啊！段流声，你就不可以待在家里好好看会儿书吗？整天跟你那群狐朋狗友在一起，你可以考上状元吗？说话的姑娘名叫杜红月，是临安镇出名的厉害人物。她家是富甲一方的大户。自从她嫁进了段家，家中的大小事务都被她打理得服服帖,帖帖、妥妥当当。只是这段家少爷段流声。整日都无所事事，玩物丧志。或是有缘，段杜两家早就定下了婚约，谁人都怕着杜红月，可刚好段流声就不怕。自小时候翻进杜家大宅里，看到一身戎装的杜红月时，段流声就是一脸的崇拜。长大之后，他更是非红月不娶。两家的父母自是很高兴，顺水推舟，成亲的事情一蹴而就。嘘！但刘深将他的食指竖在嘴巴上：“红月啊，你声音小一点行不行啊？这满大街的人都看着呢，咱俩可不能让人看笑话呀！”他说着，顺势拉住杜红月的手，笑嘻嘻的从背后拿出一纸玉镯，晶莹剔,剔透。看上去价值不菲，哎，给你啊！这可是我今天跟城北那楚家二愣子斗蛐蛐赢来的，特意送给你的。说着就把那玉镯套在红月手上。真的？杜红月转瞬间转了脾气，算你小子还有点良心。但刘生看局势有了好转，还没来得及松口气。就被他娘子一拳打过来，成了一个熊猫眼。哈，虽说你是将功赎过了，但是有句话说得好，死罪可免，活罪难逃。接着，杜红月满脸堆笑，将自己的相公拉回了家。府内段家二老正襟危坐，段留生刚被拉进家门。见状，扭头就要跑，却硬被杜红月给拉住了。刘生呐、啊，你整日这个样子，要老爷怎么安心把家业托付于你呢？哎，段母叹息道。旁边的段父一直沉着脸，可段刘生却嘻嘻哈哈，毫不在意。娘，你别担心，我会照看好家业的。哎、你看我身强体壮、意气风发、朗朗少年，住口！段父一声喝令说：“你个不孝子，看我不打死你！”说着，拿起传家棍就要伸手敲下去。杜红月见状，连忙挡在前头，段木也上前急急拉住：“爹爹，莫、呃、生气啊！刘生说他也不出去乱跑了。”他还说以后会好好读书，考取功名的。段父无奈地停下手，红月啊，这可是真的啊！爹，你放心啊！都红月说着，便将手上的书册递了过去。段刘生连忙接着说：“对，爹，我以后一定好好读书啊！而这苏中自有颜如玉。”书中自有呃呃啊！黄金屋。段父扔下棍子，愤愤然的拂袖离去。杜红月连忙拉刘生进了屋，说：“今天开始，你给我好好念书，不准出门。”段刘生一听，急着大叫说：“这怎么行啊！我明天还约了人。”一想到自己说溜嘴，他连忙惊声：“约人。”你约人干什么啊？红月一脸嫌疑的看向他，只见段流生吞吞吐吐：“没没什么。”还敢骗我？哼！杜红月伸手又是一拳，段流生只觉得头晕晕，眼前一黑，整个人竟晕了过去。醒过来的时候，他发现自己已被五花大绑。于是他满脸委屈的看着妻子，红月啊，我是你丈夫啊，你这是谋杀亲夫啊，你要干什么？啊？他边说边装可怜兮兮的挤出两滴眼泪，不干什么，啊，为了防止你逃跑，我也只好这样了。谁让你不好好读书的？杜红月缠紧了绳子，淡淡说道。不，别这样啊，红月，我错了，我错了，还不行吗？但刘山摇摇身子，哎，别绑着我，我这样生不如死啊！这样吧，娘子啊，我跟你去送镖好不好？总之，我就不想待在家里啊。红月手一停，哎，你怎么知道我要去送镖？你是我娘子吗？有什么事我不知道的？可是，哎呀，你就让我跟着去嘛，有我，你一路上也不会无聊啦。段流生眼巴巴的看着红月，红月想把他留在家里也未必是好事，索性就答应了。段流神一时兴奋不已。次日，五辆马车，几十个助手，红月就拉着刘生上了路。红月啊，押镖是不是危险的？我可从没跟过镖啊！段刘生略带担心的问道。我也不太清楚，这是爹爹第一次交代我办这么大的事，应该没什么吧？哎，怎么啦？你这堂堂大男人，害怕啦？杜红月是一脸鄙夷，段流声一听，急着憋红脸说：“谁谁说我害怕啦？我堂堂七尺男儿啊！红月，为夫会保护你的。”他大义凛然的拍拍胸脯，目视前方，故意显得深谋远虑、多情善感。红月忍不住笑起来，微微俯身说：“啊，那小娘子就多谢相公保护了。”但刘生听了，不好意思挠挠头，眼里尽是快乐纯粹的笑意。此次行程要经过乐南镇，期间不过一百里路，可是沿途天气太炎热，杜红月一行人不得不停下休息。几经周折，总算快到了目的地。夫人呐、啊，这天气着实炎热。您看能否让咱们休息一下？哎呀，我们这些人都快要中暑了。哎，那边刚好有灵隐地，正好可以乘凉啊！随行的小厮恳求道。杜红月抬头看了看天，擦掉额头上的汗珠，停下车。那好吧，离乐南镇也不远了，大家姑且再休息一下吧。众人听了，都卸下行李，去到林音树旁。段流山拿出了水壶，摇了摇，发现竟没有水了。他跑到杜红月面前说：“娘子啊，你口渴吗？呃，这壶里的水没了，为夫的给你出去寻些水，好不好啊？”他笑嘻嘻的模样，让红月觉得有些不太对劲。找水。哎，你不会又想逃跑吧？我告诉你哦，休想！哼！哎，这都快到了，我怎么逃跑啊？我是看你又热又累，才好心好意要给你找水的嘛。段流神说着，无辜的瞪着眼睛，满脸的委屈。杜红月扭头看他，翩翩一少年。或许是自己当年第一眼就爱上他吧，尽管这家伙没心没肺的，可是自己就是喜欢。半晌，他开口说：“嗯，那你去吧。”段流声一听，当真让我去啊？杜红月一个暴力打过来说：“让你去就去啊，那么多废话。”邓留声不满的摸摸头上的大包，说：“又打我。”然后他站起身，慢慢离开。望着丈夫渐行渐远的背影，杜红月忽然难过起来。他不想绑住他的自由，既然不喜欢，就让他离开好了。可是，他真的舍不得。段流神好不容易寻到机会，正筹划着往哪条路回临安，可是他转念又一想：“哎，娘子还在等着我呢。”他想起自己还信誓旦旦的说要保护人家，结果现在就想开溜。他猛然清醒，晃了晃头说：“嗯，不行，我男子汉大丈夫。”怎能丢不下我娘子不管呢？哎，还是快点回去好吧。于是他到河边汲了水，沿原路匆匆返回。剩下的天闷热烦躁，段流声总觉得有一些不祥的预兆。他加快脚步，缠在树上鸣叫个不停，偶尔一阵风吹过来，吹得树叶是沙沙作响。还没有到跟前，就看到前头有两帮人马开始打了起来，而他的娘子杜红月正被十几个黑衣人团团包围。见状，段流声扔下了水壶，大叫了一声：“都不许动！有什么冲我来，别伤害我娘子！”一瞬间，众人的眼睛齐刷刷的向他看去。他尴尬的停下叫声说：“各位大哥，有事好商量啊！”话还没有说完，十几个人朝他冲过去。段流声一看，急得抬腿就跑。红月啊，我不会武功啊！杜红月实在哭笑不得，手中扬鞭一挥，缠住了段流声，将他拉到自己身旁。你就看到这这么危险，还跑过来干什么？傻子！我不是说过我要保护你吗？红月，你放心啊，有我在，谁都不可以伤害你。段流声紧紧握住他的手，将他护在身后。虽是怕得厉害，甚至发抖，可这男人没有丝毫退缩。红月微微一愣，心里是一股暖意。他知道自己是没有看错人的，不由着眼眶一红，双手一紧。他揪起段流声的衣服，将他扔到一边，说：“就这么几个小毛贼，可以伤得了我啊？”刘生，你在那等着我啊！敢过来看我，不打断你的腿！接着，红月抬手运气，眼神凌厉，报上名来啊！敢接我杜红月的镖，你们可是第一个。红月的功夫可不是吹出来的，她自小就喜欢习武，十二岁打遍天下无敌手，还被称为女战神。段刘生松了口气。他自然是相信娘子的能力，于是改变策略。他在一旁高呼着：“红月加油，娘子加油，红月天下无敌。”杜红月无语。风呼呼的刷过，好像要为这一场打斗添些气势。他长长的发丝被风拂起，不出片刻，双方兵刃相交，一瞬间乌云蔽日。其中只听见时不时传来的惨叫声，段流生只好站在原地，不停的跺来跺去。风停无声，红月从一片风沙中漫步出来，周围是黑衣人叫苦不迭的惨叹。红月冷冷的垂下眸子说：“还不快滚！”于是那些人就连滚带爬的离开了。段流声呆呆立在原地，他想起自己小时候遭人欺负时，红月也是这样帮他赶走其他人的冷眼。他迫不及待跑去紧紧拥住红月，说：“娘子，虽然你是天下第一，虽然你武功盖世，虽然……”他哽咽着说不完话，可我，我还是很担心你的。杜红月被这突如其来的举动吓了一大跳，末了才回过神，他淡淡一笑说：“我没事啊，这还不好好的吗？”啊！救命啊！不远处，从树林那传来女子尖叫的声音，两个人连忙松了手。段流声红着脸，结结巴巴地说：“呃，那边，那边有人求救。”娘子，我去看看啊！他连忙转了身，快步走去。这么亲密的话，他还是第一次对红月说。红月也兴起涟漪，附和着跟了去。一走近，花落满地，有一个素衣女子倒在路旁，哭的是梨花带雨，面色清秀中又透着些妩媚。他缓缓抬起如水的眸子，然后唤了一声：“公子。”这一声把断流声叫的是浑身酥麻，连身旁的花朵都失了颜色。“公子，那边有蛇，救救我！”那灼热的目光似乎要把断流声给烧着。断流声一阵被电击的模样：“蛇哪里？蛇在哪里啊？”姑娘莫怕！啊。杜红月刚跟到一旁，一听见有蛇，连忙大叫起来：“段段流生，蛇蛇在哪里啊？你快去把它赶走啊！”在那里呢，公子。那俗衣姑娘指了指前方，还往后退了退。为了表现一下自己，段留生一副天不怕地不怕的走上前。一咬牙，闭起眼睛，揪住那蛇尾就甩了出去。见没多大的事，才缓缓松了口气。此时，红月连忙跑到跟前：“蛇，蛇走了吧？我至少最怕蛇了。”段流声微微一笑，他说：“红月啊，为夫不是在这吗？别害怕，别害怕啊！”他自豪的看向娘子，杜红月“菜”了一声，故意把头别过去。多谢，多谢公子相救了。那素衣女子慢慢站起，双唇发白，身子单薄的仿佛一阵风就可以把她给吹倒似的。段流声连忙上前扶住了她，姑娘莫害怕，那蛇啊已经被我打跑了。只是为何姑娘一人在这荒郊野岭？被人一问，那女子又禁不住低声抽泣起来。可杜红月却多了很大的疑问：荒郊野外的一个女子怎么会一个人在这啊？要么是看中了钱财，要么……想到这，她一身站立，哈、啊，不会是来劫我相公的色吧？虽说我相公长得风流倜傥、玉树临风、俊眼长发、灼灼其华，可是也不能随便给人占了便宜啊！想到这，红月连忙隔在两人中间，转头正对那姑娘说道：“既然姑娘你没事了，我们就告辞了。”她拉起丈夫的手就要走，可段流声却止住她说：“红月啊，你瞧这姑娘一个人只身在野外。”不如我们带上他一起吧，万一又出了什么事，那多不好啊！杜红月眼睛一瞪：“段流神，你是不是看中人家啦？你要是看中他，那你去陪他啊！”没有，红月，我没有。哎，我真是看他姑娘一个人不好，你可别误会我。我也知道你心地善良，不忍心的，对不对？段流神讨好般扯扯他的衣袖。杜红月也不是心狠手辣之人，这若是换了别人，他肯定出手相助。可是眼前这名女子，他总觉得好像有些怪异，甚至有些不安。但是还是禁不住段流声的死磨烂打，他终究是同意了。见杜红月点了头，段流声就屁颠屁颠的跑过去跟那姑娘搭话。不一会儿，那姑娘就笑颜逐开，点头应允，跟了过来。多谢小姐和公子帮忙，紫嫣真是感激不尽。素衣女子说话是温绵细语，丝丝入耳。杜红月有些不习惯的多看了她一眼，就去喊人准备出发。段留声说：“小姐啊，不必如此拘谨多礼啊。那女子闻声抬头，正对上了段流声淡雅俊朗的眼睛。女子对他微微一笑，然后段流声就像被吸了魂魄一样，呆立在了原地。公子，该走啦。叫紫烟的女子轻轻说道。而段流声一转身，面无表情的跟了上去。整整一趟镖下来，用了一个月的时间。再次回到临安镇，已是夏末。杜红月一路下来，受了不少委屈。她看着段流声跟紫嫣你情我浓，暗送秋波。他不是没有说过段流声，也不是没有警告过他，可是自己的夫君就像是变了一个人一样，就像是突然被人给控制住了。丝毫没有把他的话给听进去。那个紫烟姑娘也跟着回了段府。紫烟说：“她甘愿在府内当个丫鬟，只求从此不再四处流浪。”还没有等杜红月回话，段流声就应允下来，并且附在紫烟耳边悄悄地说了些话。杜红月忍住心里的怒火，默不作声地待在房里。夜半，他见杜留生在书房看书，旁边的紫烟居然在帮他研墨，时不时一个眼神，弄得红月是满腔醋意。段留生，我有话跟你说。红月走到书桌前，慢慢开了口。只见段留生头也不抬：“啊、哦，我与你有什么好说的吗？”那语气平淡的，就像跟一个陌生人在说话。你不准备跟我解释一下吗？杜红月紧紧攒着拳头，眉目微蹙。刘生哥，月姐姐要跟你谈话，我要出去嘛。紫嫣媚眼如丝，望着段留声，手轻轻搂住他的脖子，凑在他身旁。段流声猛颤了一下，开口说：“不用，我不要你离开。”随后他又看向杜红月，“我与你没有什么好说的，你走吧。”接着，段流声搂住了紫烟，手在紫烟身上慢慢的游走。紫烟被他的动作逗得轻轻笑出声来，那声音刺得红月心疼。他垂下眸子，转过身后，泪已决堤涌出。然后他飞快的跑了出去。段流声忽然有一种寂寞之感，就好像自己丢失了什么东西，但是是什么呢？他哭了吗？